0: 大家好，我们是 Sun Super。今天想听部好作品吗？好，那我们今天要聊的呢是《绯红女巫》漫威的那一位，呃，旺达的个人独立电影，<蛤>《哈奇异博士二失控的多种宇宙》。<笑>
1: 哎呀妈呀，那够啦！<笑>虽然虽然大部分的这个戏份的确是放在汪达变成绯红女巫之后对上面，<對>但是呢，其实我觉得呃，就是《奇异博士二》他在处理双主角的这条这条铺，就是这条线算是处理还不错啦。嗯、就是等于是我们也可以看到奇异博士本人的一些。嗯發<展>，发展对发展，<笑>自己有点想不太起来，<笑>它其实有什么呢？好像也还好，没有有
0: 很多、哦，都已经先放在这个 YouTube 的讲稿里面了。<笑>对对对对,對,對、嗯
1: 、好，那所以其实我们呃自己在看这个，就是现在 Facebook 大家都在洗版嘛，然后都是在提醒说，哎、欸，要看《奇异博士二》之前，一定要先补《汪达幻视》这出影集哦。嗯、那我们自己也是这样觉得，然后我觉得如果没有看，呃。其实剧情你还是会，就是《奇异博士二》，你还是看得懂，对。但是呢，那个情绪方面就会被硬生生的打断了，对，等于就没有办法有一个一气呵成的感觉。所以还是提醒大家，尽量还是补一下《汪达与幻视》这出影集。嗯
0: ，所以我们今天呢，其实并不会报。呃，《奇异博士二》的雷，的雷嗯、我们反而会讲的是《旺达与幻视》哦，嗯、所以也许对于这个即将想要在这个周末去看《奇异博士二》的人来说，哎、欸，今天听我们的节目会蛮不错的哦，因为就当你听完我们在聊《旺达幻视》的这个剧情跟他的一些议题之后呢，哎、欸，也许你就可以先。暂时跳过
1: <笑>影
0: 集，然后去看电影。但是我们认为呢，《旺达幻视》的确是呃，漫威的这个几出影集里面算是拍的最好的一部吧。对我自己觉得，大概他自己是觉得比 Loki 都还要厉害。
1: 嗯，我自己也是最喜欢。对，所以呢
0: ，就大家即使是听完我们今天讲的这个节目之后呢，我们还是非常建议有有机会一定要去 Disney Plus 上面去把这个《旺达与幻视》找来看完一遍哦。那但是如果你急着要去电影院看这个《奇异博士二》的话，那你可以放心听我们今天的节目，因为我们会让你完全知道为什么汪达会那个样子。
1: <笑><笑>好，那《汪达与幻视》呢？它其实是在去年的第一季就已经上架在 Disney Plus 影音平台上面了、哦。那它总共有九集，然后算是这个六集，不是啦，是九集。
0: 哎，那为什么？哦，那他可能是因为后面的这个预算砍了，因为他最近的几部像那个什么《月光骑士》啊，<笑>嗯、然后《鹰眼》啊，嗯、都是只有六集而已，所以我就记错了
1: 。哎哎、欸欸，对哈，而且好像
0: Loki 也是六集，对，没关系，哦、因为《汪达与幻视》呢，的确需要够多的集数才能够铺成，嗯、因为前面呢，还是这个要你来讲
1: 。我觉得，因为《汪达与幻视》他每一集其实也短短的，嗯，其实他呃，就是他。都会有一些前情提要嘛，<对>然后后面某一些集数里面的后面会有彩蛋，嗯，所以基本上你如果去头去尾，它一集也都短短的，<是>所以呃，整个系列你把它看完的话，大概也就是花大概两三个小时是可以追完的了，嗯、<哼>所以其实是蛮轻松的一个小品，是对，那只是说它的风格很特意，是，他会先从黑白，然后再转化成彩色，嗯，然后它的。你会看到它的那个，就是显示的画面，画面比例对，也会从三比四变十六比九，四比三哦，四比三变成十六比九，<笑>所以其实你会觉得很奇怪，现在到底是在做实验还是发生什么事情？嗯、那它其实有它背后的寓意。然后呃，我会说它其实就是一出呃，利用这个就是汪达他在呃，就是呃，就是 Blip 事件之后他的一个精神创伤。嗯然后让他重新建构他自己能够接受的世界，然后并且呢，从中用一个很后设的方式去致敬了美国的电视史，嗯，而且主要是呃美国的情境喜剧啊。那所以你可以在每一集里面去看到，哎，他好像是在致敬某一个角色，在致敬某一部<笑>呃影集。那你会忍不住也想要去找那些影集来看。是，那他这个后设呢，不是只是为了纯后设，而是说。呃，就是这的确是反映了汪达，他童年就是看这些美国影集长大的，嗯、所以这些文化跟符号都已经生根在他的血液里面。<是>所以在他呃自己建构自己的世界的时候，他才会运用到这些元素。所以我会说，你可以把它当成当成九集里面算是呃里面有六七集是向美国电视史致敬，嗯、然后是一个浓缩版的美国电视史。对。那另外呢，就是呃，他其实是从这些复古的情怀里面去带出有关汪达他本人对于自我，还有她老公就是幻视对于自我，然后还有对于哲学的一些辩证。所以我觉得他为什么我们会那么爱，就是因为他同时兼顾大众娱乐，嗯、可是他又充满很多。呃，哲学或者是有关主体意识的那种比较诗意的辩证在里面，<嘿>所以我觉得它真的是一部。就是有点可惜，就是他拿艾美奖没有拿到主要的奖项，嗯、就是拿的都是那些什么原创歌曲啊，或者是什么，我记得好像有服装还是美术设计吧，就
0: 技术奖。对
1: 对对，就有点可惜。我觉
0: 得可能他们还是对于这个漫威，就是你票房都已经这么好了，对我怎么可能还让你奖项也拿那么多？就可能有点刻意打压。然后、嗯、如果他奖项也搬给他，嗯、那不就好像整个娱乐产业现在都被那个漫威整完捧去。哦对对因
1: ，因为所有的好莱坞巨星全都去演漫威。这
0: 次、啊《<笑><笑>奇异博士二》，我们先预告一下片尾彩蛋一定要看，<对>因为呢又会有一位超级巨星加入了。对,对,对，我们就先不爆雷，但是你看到一定会非常的惊喜哦。对对对好，那我们觉得这次刚 Super 有提到《旺达与幻视》，它其中的一个亮点哦，就是它致敬了很多的这个电视古早的这个也不是古早啊，就是。过去几十年来的这个美国的情境喜剧的电视的这个演进史哦，嗯、对我们觉得厉害的地方在于，就是它一开始，比如说第一集我们看到的，就是一个黑白的，嗯，就是很像古早的那种情境喜剧，嗯、就很明显的在念台词，然后很明显的就是在演这种就是很和谐的家庭的这个情境哦。那这种东西呢，在拍就是它的 craft， 嗯。感觉上说，他是为了哗众取宠，就是、说我故意拍一个很特别的东西，让你觉得说，哎、嗯，这部影集好像很不一样。可是像就如同 s b 崔博刚刚讲的，到了后面才会发现，会告诉你说，它不是单纯的。为了拍而拍，他会慢慢的结合，然后告诉你说：“哦，原来汪达他的个人的成长背景，他就是因为小时候看了这些东西，所以当他在这个潜意识里面重新打造自己的人生的时候，就不免的会把这些东西，他小时候看到的这些这些东西，就慢慢的加入了自己的世界里面。
1: ”你为什么又要换句话说，然后重述我刚讲的话？我怕听
0: 众朋友没听懂。
1: <笑>我觉得，我觉得听众朋友们可能会忍不住怀疑我们两个人，就是为什么需要。两个人来录 podcast， 就是因为想要把时间给 double， <笑>然后但是呢，准备的东西只要准备一半就好了
0: 。我们还可以双语再来一个广东话版本的，大家好。
1: <笑><笑>好啦，废话不要多说，我们今天呢就会分成四个部分来跟大家介绍一下，呃，《旺达与幻视》这出影集到底在演什么。嗯、那当然，我们并不会把。所有的有趣的点或者亮点全部暴雷曝光光，<是>我们主要就是点到为止，告诉你说，哎、欸，它主要的架构跟他的、嗯呃、精神在这里。那还是鼓励大家能够自己去看这出影集，才<是>能深刻体会到以上我跟苏一样重复讲的两个东西。<笑>我刚刚才讲说，我不是已经讲了，大家
0: 有机会还是要去看。结果你又再讲一遍
1: ，因为我要带到说，好，那是哪四个部分呢？嗯、第一个我们会先介绍一下绯红女巫，她在漫画。以及在电影里面的起源跟她的能力是什么？嗯、<哼>然后以及呢，饰演这个呃飞红女巫的这个呃女演员 Elizabeth Olsen，O 尔 Olsen， 我怎变成金家便利店的爸爸 o r <笑> s o n 你就把
0: w e s o m e 就是那个按摩椅，<笑>不是<啦>，对对对他是 o 反,
1: 反正就是会介绍啊、呃、这位女演员她的一些背景，然后还有她的独特片单，嗯、因为其实。Okay. 呃，我回头看了一下，他其实算是。独立制片小小天后哎、欸，
0: 是，而且他呢<笑>最喜欢揪漫威宇宙的演员们跟他一起搭。欸、<笑>待会儿我们介绍，你会发现，哎、欸，他跟沙诺斯有演，他跟快银也有演，他跟鹰眼也有演。
1: 对啊，对对怎么这样子？<笑>好，然后呢，第二个部分我们就会来介绍，那到底这个影集在演什么？嗯、然后它里面的主要就是跟这个绯红女巫成为呃，就是最多对手戏的这个角色是谁？对。然后呢，在第三个我们就会去解析说，到底他为什么要做这么多的后设安排，嗯、然后去致敬电影史、呃电视史，是不是只是为了拖时间？就跟我们刚刚的开场一样，嗯、<笑>没有了。他其实背后有很多深意。然后最后呢，就是那这出影集到底跟《奇异博士二》的电影？有什么关系？就是他怎么带过去
0: ，嗯、会小小的抱一点点的，微微的，但是基本上只是告诉你说《奇异博士二》一开始的时候发生什么事情，嗯、然后跟这个汪汪达与幻视的关联在哪里，嗯、就
1: 这样。嗯、<對>好，那我们先休息一下，待会儿回来。那大家应该很好奇，飞鸿女巫的起源到底是源自于什么？她其实呢，呃，英文的名字叫做 Scarlet Witch，、嗯、然后她的这个角色的本名叫做 Wanda Maximoff。好，嗯、那她在呃漫画里面呢，最早登场应该是在一九六几年的时候，然后是出现在 X 战警里面。然后她原本呢，当然就是属于这个系列的主要角色之。之一嘛，那但是因为版权的关系，所以后来就没有再出现。就是在
0: 《X 战警》的系列电影里面，其实并没有这位角色。
1: 嗯嗯嗯。嗯那所以呢，如果我们回头来看，就是绯红女巫她在呃电影里面正式登场呢，其实是在二零一四年的美 2,、就是呃《美队二》，就是美国队长》第二集《酷寒战士》里面，呃，她其实，在片尾有客串。出来就是意思说，哎、嗯欸，预告我未来会出现了。对，然后呢，有主要的戏份，当然就是出现在二零一五年的《复仇者联盟二：奥创纪元》里面哦。嗯、<哼>那的确也是从二零一五年开始，它就整个大红。对，然后大家也突然发现说，什么？原来它是欧沈双胞胎的。姐呃的妹妹
0: ，欧森双胞胎，大家不知道有没有印象？但是呢，很早古早以前呢，美国有一个情境喜剧叫做《Full House》，嗯，欢乐满屋，
1: 呃，也有翻译叫青春满屋。哦、OK，、嗯、好，
0: 那原则上就是一个一整个家庭哦，然后是由这个呃 Bob Saget 演那个男主角，就是最近过世的那一位知名的喜剧演员哦。那在里面呢，他有一对很可爱的双胞胎女儿，但其实里面是只有一个角色，就是一个小妹妹，嗯、就是他们的女儿，对不对，所以就是由这个他的两姐妹。来，就是是一对双胞胎姐妹，然后这两、嗯、这双胞双胞胎姐妹就是干嘛自己讲一
1: 讲自己笑起我突然发
0: 现我的逻辑有点不<笑>不顺哦。反正就是这个情景喜剧里面的那个小婴儿呢，嗯、其实就是 Elizabeth o l e n 的姐姐。嗯，对。然后这一对姐妹呢，后来就变成算是美国史上非常知名的一对演员，双胞胎演员。而
1: 且呢，他们其实是早期算是九零年代的。网红哦，对，因为等于他们常常就出现在街拍里面，嗯、就是那种以前我们看的那种少女的，就是 fashion 的杂志，<對>常常就会拍他们。哦，就是现在又穿什么样的双胞胎同样的款式，然后但是穿不同颜色，嗯、<哼>所以就常常会去关注说，哎、欸，他们好像对于时尚品牌的确是还蛮有 sense 的。<對>然后果真如此，就是呃，这个欧森双胞胎呢，他们后来也就成立了自己的。Fashion 品牌，而且他们还拿过那个什么美国时时装设计师协会奖，就是他们自己还有得过奖，嗯、所以真的是呃经营的有声有色。那所以这个、呃、Elizabeth Olsen 就是这两这两个姐姐的妹妹，废、嗯、话吗
0: ？<笑>就是这一对双胞胎的妹妹了。对对对,對,對这一对双胞胎，如果你跟我们年纪差不多，一定都听过，就是 Mary Kate。跟 Ashley Olsen， 嗯嗯
1: 嗯,嗯然后呃，就是 Elizabeth Olsen， 其实在，在呃，就是,是现就是应该是说，在过去几年，他们只要出席呃，就是红毯或者是一些 Gala， 就是那种就是演员们就是时尚的场合，嗯、<哼>呃，基本上呢，你就会看到怎么有三个长得一模一样的人，<笑>然后但是呢，呃，就是会有两。两个左右护法，<对>然后 Elizabeth Olsen 就是站在正中央。<是>基本上每一次红毯的照片都是这样拍，所以大家如果现在听有就是有办法上网的话，可以查询一下。基本上你就会发现，他们两三姐妹。就是各个角度都超像，然后笑起来也很像，嗯、但是不得不说 ，Elizabeth Olsen 就是里面最正的，是没错，真的。<笑>然后当然也是最高的啦。那他现呃，他是一九八九年生，所以应该是三十三岁了。对。但是其实他出道的很早，他跟两个姐姐其实有一点类似，嗯、就是他也算是童星出身，是。只是他小时候还没有像他的姐姐们那么红。那他自己后来呢？就是呃，应该是二十几岁开始，他就是去。呃，先演舞台剧，然后后来就是开始在呃电影的主要角色里面去露脸。然后就像我们刚刚说的，就是基本上呢，他挑片还蛮有他自己很独特的眼光，嗯、不是那么主流哦。那我们可以举几个例子啊，譬如说，二零一三年，他跟萨诺斯演了一部叫做《复仇》的电影，嗯、大家可能会觉得很不熟悉，可是呢，他的英文名字叫做 Old Boy，
0: 对。老男孩
1: 对，嗯、有没有觉得哎、欸，好像有点熟呢？它其实就是呃改编自南韩影史经典朴赞玉的《原罪犯》對。对对，就是这一部片哦
0: 。这部我们超级推，不管是韩版还是美版都推，但是呢，绝对不能爆雷。哎、
1: 欸，对对对对对，呃，对，绝对不能爆。雷。但是它就是一部很血腥暴力
0: ，然后让你看了会怀疑人生的一部片。<笑>对，然后
1: 非常揪心，<笑>但是。好像你一辈子不看过他那么一次，嗯，就好像有一点少了什么。OK，
0: 我自己两部都看过，<笑>然后我觉得说，如果你对演员没有特别的喜好，嗯、也就是说，如果你没有就是特别说我一定要看呃萨诺斯跟绯红女巫对戏的话，<对>我个人其实是比较推韩版
1: 的。嗯
0: ，那但是呢，因为如果你觉得就是这类，因为它很沉重，对，所以如果你不想要这么沉重，你想要靠演员来稍微舒缓这个情绪的话，那我建议你可以看美版。因为呢，你就会带入萨诺斯跟绯红女巫的情绪进去，<笑>就会稍微让你觉得，欸、不会这么的沉重
1: 哦。嗯、明白，明白。而且那时候绯红女巫才呃、哦，就是 Elizabeth Olsen， 她其实才二十四岁。<對>然后呢，那时候 Josh Brolin 就是萨诺斯，她已经四十五岁了。嗯、所以这个这个年岁差其实是合理的哦。对。哎、呃，我不能再讲下去，再讲下去就会爆雷了。
0: 你基本上已经爆
1: 雷了。<笑><笑>好啦好啦，反正呢，就是我觉得还蛮好看的。嗯、然后我会推荐大家先看美版，然后再回去看韩版。好，就是两两部都值得看了，我自己感觉是好，然后再来呢，就是二零呃，应该是二零一四年。对，他跟他的。快银哥哥哦，但是在漫画里面是快银弟弟。<笑>对，哈，演了一对夫妻，然后这一部片呢就叫做《Godzilla》。哥吉拉》。嗯，你有看过？我当
0: 然看过啊。推吗？我推
1: ，是算是剧情片里面它是合理的。有，它其实
0: 不是啊，它其实就是现在这个哥吉拉的哥吉拉大战金刚的那只哥吉拉的起源故事啊。哦，对啊，所以其实所以是延续的。对,对对对对，所以如果就是你觉得哎，哥吉拉大战金刚。还不错，看的话，他其实就是在讲当初那只哥吉拉的哦
1: 、嗯、的故事。Oh, 啊、OK OK， 好、哦。然后二零一五年，他当然就是因为呃，就是复二呃，复仇者联盟二，然后他开始大红。嗯，然后再来就是二零一七年，我们还蛮推荐的他另外两部片，一部叫做《极地追
0: 击》（Wind River）。嗯嗯，干嘛？
1: 我等你介绍啊，哦、因为你刚刚前面不就自己都讲得很开心，我把我原本要留在这边的亮点，嗯、然后再 opening 全部讲完，嗯、然后还问我干嘛？
0: 没有，我只是因为有一些是不同国家的听众们，就如果我们只讲台湾的翻译的话，他们可能会不知道这是哪一部片，<对>所以我要补上这个英文原片名，他们就比较好找
1: 。对，然后讲完之后、嗯，你就还给你
0: 。
1: <笑><笑>好了，这一部就是他跟鹰眼。啊、呃，就是合演的一部算是悬疑，然后带有社会议题的电影哦。对。然后看起来也是蛮沉重的，但是我觉得他就是因为那个悬疑做的铺陈的很好，所以你并不会觉得说哦，从头到。从头窒息到尾，<對>就是他还是有一些情绪转折，所以这部片其实也蛮推荐的。他其实就是在描述一个猎人，然后跟一个来自 FBI 的新人。那这个 FBI 新人就是 Elizabeth， 就是绯红女巫啦。嗯、然后呢，他们两个人需要共同合作，然后去追查一个就是遗弃在荒野的一个女尸，<對>然后慢慢去呃抽丝剥茧，然后发现背后有一个结构性的，嗯、就是犯罪的一个。连锁<謀>对一个阴谋对
0: 那这一部片为什么我们说它跟社会议题有关呢？就是因为它是在讲原住民的谋杀案，嗯、那这个其实就是美国原住民的的谋杀案、嗯、呃谋杀案啊，所以大家在看这部片的时候才会意识到说哦，原来在美国的社会里面有这样子这么一个事件。
1: 然后同一年度呢，它还拍了一部叫做《英格利·向西》嗯、i n g r i d Goes West。OK。这部他是在演，他是一个 I G 上面的网红，<對>然后但是就遇到了恐怖的粉丝、哦，所以他
0: 是网红，
1: <笑>对他是网红， <Okay. S 1> 对。然后呃，我自己还没有看过，但是我听说他的评价超高，是。那我觉得我们可以找来看看，好哦、就是听说他的那个整体的，就是有一点黑色，然后但是。呃，却又带一点荒谬的那种感觉，嗯、就是处理的很好，然后把这个就是大家想要在 IG 或者在社群平台上面获得大家的关注的这个心理状态描述的很好。<對>那所以你会发现说，他其实即便是二零一五年就是加入了 Marvel 宇宙之后大红，可是呢，他。二零一七年就依旧还是拍一些就比较嗯比较非算是非主流的一些电影吧，就是感觉他自己也是蛮挑片的
0: 。对，而且其实大家会发现说，不管是在这个他在，在当然我觉得以在。奇异博士2之前，他的在其他的的漫威作品里面呢，能够发挥的空间不是这么的大，因为毕竟他是超级英雄电影，然后都是大堆头，嗯，所以呢，他能够发挥演技的地方不多。可是如果你去看我们刚刚讲的这些片段的话，你会发现，其实 Elizabeth Olsen 是一个非常厉害、非演技非常精湛的演员。那这一次呢，在这个奇异博士2 a k a 这个汪汪达的独立电影里面呢，他就完全发挥了他的演技，嗯，然后呢，就延续了他在《旺达与幻视》里面让我们看到的多重面向的不同的演绎方式。
1: 嗯嗯，所以其实我当我知道《旺达幻视》没有第二季的时候，我有点
0: ……没关系啊，因为《奇异博士二》就是《旺达幻视》的第二季、啊。<笑>我知道
1: ，但是因为那时候就是在发生在这礼拜三上映前嘛，<笑>所以我后来这礼拜三看完之后就哦，就是 relief， 對,對
0: ,对，而且搞不好还会有第三季的内容。<笑>對,對,对对对
1: 。<笑>好，那接下来呢，我们就要来介绍那这个汪达幻是到底在演什么哈？那我们先从他这个时空背景，然后跟到底发生了什么事情开始好了。那他其实呢，就是设定在就是复仇者联盟终局之战的弹指事件之后。那这个汪达他其实呃那时候是被就是等于他就灰飞弹
0: 指了五年，对对对，他
1: 灰飞烟灭了，嗯、然后五年之后他被复活了嘛。对嘛？就是那、就是、是的，就整整个事件哈。那但是呢，幻视当时死的时候，他是被硬生生拔掉他头上的、就是，而且心灵宝石。幻视
0: <世>，嗯，为什么对这个汪达的打击这么大？嗯、是因为他在他面前死两次。嗯，汪达，因为他们那个时候大家应该还记得，就是为了不要让萨诺斯取得所有的无限宝石，嗯嗯、所以呢，这个幻视就央求。那个汪达去把他头上的那颗心灵宝石消灭，对，那,那但是这代表就会杀死他，所以他也这么做了。<對>可是没想到，当他把这个心灵宝石销毁、销毁、嗯，然后亲手杀死了自己的老公之后呢，萨诺斯拿着时光宝石倒转时空，让这个幻视复活，然后再亲手把他的这个。宝石从他的额头上拔掉，<笑>欸、所以换句话说，幻视在汪达面前死了两次，嗯、这个对他来说真的是超大打击，而且等于是说让他一开始他忍痛杀死自己心爱的人，等于是白费了，<對>没有任何的意义，對對對對對反而让他老公死两次
1: 。嗯，好，那所以呢，他就是呃，就等于是说自己复活了之后，嗯、然后发现呢，幻视他就是被呃，就是一样被这个天剑局给就是。想要把它再处理成另外一种武器嘛，嗯、就是在呃处理幻视的残骸。所以他在悲痛之下呢，就是汪达，他就来到了这个美国的郊区，叫做 Westview 的一个西景镇上哦。因为当初他就是发现说，哎、欸，她老公就其实在这边有留一块地，嗯、然后他就决定说，他来这边想要建立自己与世无争的一个小家庭哦。那所以呢，他就用他的能力，他的魔法，哈、哦。然后就建构起这个家庭，然后这个家庭呢，它是从一个就是你看到六角形的一个能量的立场，嗯、就是你会发现，哎，就是他很像他以前在电影里面使出了那个红色的。就是那叫什么红色的,的半
0: 哦，你说那些丝嘛？哎、欸，<絲>對,对对，那些丝我也不知道怎么，我不知道怎么描
1: 述它，描述的有一点像蜘蛛丝。<笑>反正 anyway 就是它的那些魔法的能力哦，<對>那所以呢就把这个能量场不断的往外推进，然后最后就涵盖了整个西景镇，嗯，甚至还有一度呢是把这个在旁边去窥探的这个呃天剑鱼的基地也都吞了进去。那汪达他使用的这个能力呢，原来就是在影集里面有交代的，叫做 Chaos Magic，、嗯、就是一种混沌魔法。对，好，那呃，它算是这个魔法可以去扭曲人的 perception， <是>就是人的认知能力，然后扭曲现实，然后可以去操控别人的心智跟行为。嗯、也就是说，在呃，你一开始在看这个影集的时候，你所看到的那些。和乐融融的乌托邦，嗯、所有的镇明都与人为善。这些人其实他是被心智控制，他是被这个呃<是>、哦、汪达给控制的。我们先
0: 解释一下好了，大家可能都会一直以来都认为说，嗯、哦，汪达的能力其实是来自于无限宝石，因为他小时候是跟他的这个兄弟一起被拿来做实验，嗯、被九头蛇拿去做实验嘛。嗯、那但是后来我们在看了《汪达与幻视》还有这个《奇异博士二》之后，发现其实这个在漫威的宇宙里面，不是只有无限宝石的能力，还是像巫术、魔法这些东西原本都存在的。他好
1: 像有什么三大古老的。呃，之力，然后一个是什么凤凰之力，<对>然后一个就是呃，他的这个混沌之力，嗯、然后还有一个我忘记
0: 了。对，像你看那个奇异博士他们学的，<笑>他们那个叫做 Mystic Art， 就是秘术，嗯、其实那也是魔法的一种，嗯、就是说，哎，除了超能力以外，其实魔法是。真实存在着的，所以我们自己的这个理解是说，其实汪达他本身就是具有魔法的潜力。对，然后呢，因为这个无限宝石的加成，所以才让他获得了，额外启动了他。对，所以这也解释了为什么汪达这么的强大，嗯、他甚至一个人可以单挑萨诺斯。嗯，他其他的能力甚至可以说是应该是复仇者联盟里面数一数二的强大。嗯、那很多人就想说，那他也只不过是一颗宝石，嗯、所以。现在看来，其实并不只是这样，是這樣而是他原本就有魔法的这个潜能嗯。嗯
1: 嗯嗯。那所以呢，呃，就是他后来就在影集的后面呢，就是当然就交代了说，原来我们大家一直以来在看的这些，不管是呃汪达跟幻视他成立的小家庭，然后后来还生了孩子，然后呃就是他的镇上还遭遇了不同的打击。嗯、那其实这一连串呢，其实基本上是。汪达他自己在他自己的执念之下所创造出来的一个扭曲现实的一个呈现。对
0: ，然后我们之所以会看到像电视剧一样的，就是因为有一个叫做天剑局的这个组织哦，他、嗯、在西井镇外面在观察着这个呃
1: 这整个 happening。
0: 对，然后但是他们接收到的讯号呢，就是电视讯号。对，所以他们等于就是。呃，发现说，诶、欸，里面发生的事情，他们唯一能够窥测的方法，就是等于是要看电视剧。对，所以才会让我们看到，比如说一开始像五六零年代的黑白，嗯、然后后来慢慢进进步到这个彩色，嗯、才会有这样子的呈现方式、喔。嗯、所以它等于是很巧妙的融合了剧情跟这个呈现的方式，嗯、让我们知道说，哦，为什么观众在看像是电视剧，就是因为在剧情里面，这些天剑局他们要观察这个西景这里面发生的事情，也只能够透过这个方法来看。对，就变成他们，他们得要追剧，才能够知道说汪达在里面做了什么。
1: 对对对，所以才会就是这个剧它本身就跟劇劇对，就跟我们看到我们讲这出剧的时候，我们叫它《汪达 Vision》，就是《汪达与幻视》嘛。嗯、那事实上，他在这个电视本身，就是天剑局他在看的时候，也叫做《汪达 Vision》。对。那大家知道，就是他那个 Vision， 就是 Television 的那个后面的那个字根，嗯、<哼>所以他其实概念就是意思说，哦，这是一个实景，呃，这是一个情景情景秀，对，对然后是一个电视节目的概念。那所以，呃，后面我们会再解析更多他的一些小巧思哦。但是我觉得这边呢，可能要先介绍一下。那到底就是这样子听起来，就是汪达与幻视他们在这个小世界里面过得很愉快啊，只不过就是操弄了一些证明嘛，有什么了不起？嗯、那事实上，在这个剧里面，他带出了另一个。新的强大的一个反派角色，嗯，也就是呃一个古老女巫，叫做 Agatha Harkness。嗯、<哼>那这个 Agatha 呢，她是由 Catherine Hun t 她所饰演的、哦。那呃，她一开始呢是埋伏在旺达身边，然后作为她一个很八卦、很好管闲事的一个邻居，叫做 Agnes。那但是呢，这个 Agnes 她慢慢就露出了她的。呃，那叫什么狐狸？<性>对，然后他的狐狸尾巴哦，原来呢，他就是因为远远的感受到说，哎，怎么在这边有人在使用混沌魔法？嗯。那因为这个女巫呢，她曾经在十七世纪啊、呃、使用了这个黑魔法，然后被呃其他女巫集体审判。那她当场也把其他女巫都杀死了。<对>那所以她其实是希望能够借由其他女巫的能能力跟法力去吸取之后，让自己能够更强大。嗯、所以她其实是有在休息，继续休息这个黑魔法的。<对>所以她感受到呃，汪达她在正在使用混沌魔法的时候，她就很想知道说，哇，你是怎么弄的？怎么可以？就是把你的能量场变得那么大，嗯、然后甚至是用你的心智去控制那么多的人配合你演出。于是他才决定说：“哎，他要化身成其中一个小角色，然后埋伏在汪达身边，那配合汪达演出。”哦，那当然到了后来，就是他觉得说：“哦，是时候了。”他就是揭露了他的真实身份，然后他要逼迫汪达呃。告诉他他怎么去使用这个魔法的，<對>但是呢，最后这个 a g X 法还是就是失败，然后不小心让这个旺达学会使用黑魔法的咒语<笑><對>然后最后呢，自己的法力被对方给吸走了，嗯、然后他就被洗脑成为一介平民，然后留在这个小镇上了。对，但是呢，就是让我们大家都很期待，就是这个 h a 呢，他日后会有一个衍生影集。就叫做 Agatha Harkness 家族，嗯，对。然后为什么我们会觉得那么期待？就是因为刚刚有提到，她是由 Catherine Hans 所饰演的一个角色。那 Catherine Hans 呢，她算是好莱坞最称职的闺蜜吧？是，就是你从所有的那种呃爱情喜剧里面都可以看到她作为最主要的第一配角，嗯，然后永远都是那种
0: 女主角的好朋友。哎、
1: 欸，对对对，<笑>然后有一点点，有一点点。
0: 傻大姐、啊、八对八
1: 卦傻大姐，然后有点好管闲事，然后就是那种很刻板印象的她，他、嗯、就很好的被运用在《汪达与幻视》里面了。<是>那他其实有出现过，譬如说《绝配冤家》里面的他的女主角的同事，然后还有全家就是米家的另外一个，就是很传统的家庭。好、嗯<哼>哦，反正就是他们在就是路上遇到的。对，然后还有阿姐万万罪
0: 里面其中一个阿姐。<笑>對,对对，就是其中一个
1: 妈妈了，<對>一个人妻。对，然后呃，他我觉得还有另外一部作品我有看过，就是二零一八年的《非孕私生活》，嗯、然后就是在演一个想要求子，然后但是一直没有办法怀孕的一个作家角色。我觉得他演得非常好，是就是呼应你之前讲的，就是喜剧演,演员
0: 都是戏精
1: ，对，真的很厉害。嗯、那所以非常期待他接下来的衍生影集哦。好，那所以呢，最后呢，我们想要带大家看一下为什么前面我们说这是一出用情怀去带出辩证或者带出哲学思考的一个剧中剧。我们从几个角度来讲好了。第一个呢，基本上你就想象这整出影集，也就是呃天剑局正在跟我们观众一起看的。由汪达与幻视主演的这整出影集，嗯、基本上就是汪达他有点像是给自己的一个心理智商的过程，是对，因为呢，就是呃，他在这个 Agatha 的这个逼迫之下，他就理解到说，原来他会。演出一下，演出黑白的家庭主妇，一下又演出六零年代的那种，就是在社区里面就是交朋友的那种人妻。嗯、为什么他会去扮演这些很刻板的女性形象角色？就是因为这些美国影集跟戏剧节目都是他小时候跟他爸爸妈妈一起收看的节目、
0: 嗯。因为他们家好像他爸爸是专门贩卖，就是这个美国的这种。DVD 或者是录影带的这个小贩，所以他们家其实有非常多这些内容。然后他们每天最快乐的时候，也就是一家人一起在收看这些节目。
1: 嗯，所以他其实对于美国，或者是他对于所谓幸福美满的家庭，是比较片面的。嗯、他就是觉得，第一个就是像他们自己家一样，对，就是一家人坐在一起，然后看电视，啊、嗯哦，然后很和乐。然后第二个呢，就是他以为就是作为一个。呃，成功或者称职的老婆，或者是贤妻良母。对贤妻良母，就应该是这样的形象。嗯、所以他就在他自己的世界里面去建构出来說，说哦，他一开始就是五零年代的那种贤妻良母，然后帮助老公的事业发展。Trophy wife， 对，还要请那个老公的，就是长官们来,來吃长官们来吃饭。然后，但是他不会煮，然后就闹出了很多笑料。所以基本上，他里面就致敬了非常多五零年代到两千年代的。就是美国情境喜剧的代表作，譬如说呢，像是呃呃，我印象很深刻的，譬如说像是两部都是你 Cookie 们有重新演过的，嗯、一个叫做《神仙家庭》是，是然后另外一个就是我《我爱露西》，《我爱露西》其实就是前阵子很红的那个《成为里卡多之路》，嗯，它的就是那个那个那个那个女主角<对>她本身的呃亲身故事，然后再来呢就是。我觉得很惊喜的，就是《摩登家庭》里面的那个人妻 Claire， 对对，因为他就是从呃一开始你会发现五零年代六零年代的演法，就是可能是罐头笑声，嗯，或者是他是现场演出，所以他演一演讲没两句话，他会停一下
0: 等观众反应，对
1: ，等观众反应，<笑>有点像早期的六人行，是不是？哦
0: ，六人行倒还好，他六人行虽然是是有观众。对，在现场，但他们其实是后后续有的后制作
1: 那个罐头笑声嘛，對,对对？对，那所以他其实一开始的演法是这样，但是呢，到了这个模仿摩登家庭的時候《摩登家庭》的时候，《摩登家庭》我们之前介過就是伪纪录片，对对对，他就会对着镜头抱怨，嗯、然后说老公的坏话，说孩子的坏话，然后我们就觉得说天哪、啊，超惊喜的，就是你就会发现，就是 Elizabeth Olsen 她的她的演技真的很强，是她可以。在短短的九集里面，去瞬间的每一集都转换他的演法，嗯、而且他是对以前美国电视史的这些很经典、很家喻户晓的角色们去致敬，<是>然后去模仿他们的方式，就觉得真的是。你看的光是看这些就很精彩，即便你没有看过《神仙家庭》或者是我爱露西都没有关系，因为你光是看他这样的转变，嗯、你就会知道，其实那都是他童年的深刻回忆。对，所以他就把它呃复刻在自己的身上，然后他就會认为说，这个才是一个就是我我的人生的重心，嗯、我最想望的就是一个幸福美满的家庭，然后烦恼着。很单纯的事情是，那在这个
0: 家庭里面，嗯嗯当然最重要的除了她老公之外呢，小孩当然也是非常重要的一个环节哦。嗯、所以在这个《旺达幻视》里面呢，她后来就。没有演过程，反正呢，他就突然就凭空多了两个儿子哦。嗯、那但是这两个儿子呢，也也跟他的这个感情非常非常的好哦。但是因为毕竟呢，幻视他不是真正的人类，所以他们两个并没有所谓真正的这个骨肉，嗯、他们没有爱情，都是幻想出来，都是他的魔法跟幻想制造出来的产物。哦。嗯、那但是呢，这个情感对于这个汪达来说就是非常的深刻。所以当这个影集的最后，当他必须要面对现实说，说他这一切都得要放掉，他得要还。嗯这些证明们，就是让一切恢复原状，就要跟他的不管是创造出来的幻视，还是他创造出来的两个儿子道别的时候，那一种锥心刺骨的伤，的确是非常的痛。嗯，那也后来这这一个情感就延续到了《奇异博士二》里面<对>，也才会让我们知道说，为什么他这么执念的想要去。呃，就是做他在《奇异博士二》里面去做的事情，不过还不能爆雷。<笑><對>
1: 所以才很多人留言说，嗯、根本就是妈的奇幻宇宙。是，<笑>因为就是强调母爱的伟大嘛。對,对，但是我觉得最后我想要补充一个、哦，就是呃，我觉得在呃《汪达与幻视》的这个影集里面，除了我们刚刚讲的，就是大部分的剧情跟重心都是放在汪达本身身上。嗯，但是呢，我觉得。就是幻視也扮演了一个很重要的对比角色，<是>也就是，呃，幻視他在里面，他在剧中，最后他会知道自己其实只是汪达幻想出来的一个产一个产物，嗯、就是他还存在在汪达身上的这个心灵宝石啊、呃，然后根据汪达的，他对于幻視的情感，爱与恨，然后希望与梦想，对，全部寄托。在一起，然后就揉捏出来一个假的幻视，在这个世界里面。嗯、那这时候幻视其实是很震撼的，是因为你就想象他，他就会开始去怀疑自
0: 己的存在，对，
1: 然后怀疑自己為那为什么我要继续留在这个世界里面？嗯、我是不是应该要消失？但是呢，在这个这个过程中，啊、呃，剧情又铺成了另外一个白幻师出现，嗯，然后他们两个一开始，我本来也以为就是让红白幻师对打，对，然后就打一打镭射光束，对对然后其中一个
0: 赢了，对,对对对，就这样
1: 。<对>但是我觉得剧情很巧妙的是，他不是让他们去直接的肢体对打出来分一个胜负，嗯，而是让他们最后是用很符合他们。呃，作为这种
0: 哲学家，學
1: 家的<吧>形象，然后去辨证，呃、一个叫做呃特修斯悖论、嗯、那我这边就不，呃、我们可以稍
0: 微提一下了，嗯、就说如果有一艘船，嗯、那它因为这个年久的问题哦，就开始慢慢的。损坏，所以呢，人们就开始去替换这个船上面的一些木板啊，<件>或者一些材料。嗯、但是随着时间过去呢，所有船上面的木板啊、材料啊，都已经被替换过了，都已经不是原本当初那艘船上面的材料了。那请问这艘船还是不是原本的那艘船？嗯嗯
1: 嗯。嗯所以呃，因为白幻士他接收到的指令就是要去杀掉幻士。对。然后
0: 白幻士呢，<那>就是天剑局拿着幻士的残骸去重新塑造出来的。<对>换句话说呢，它具有幻士的躯壳，对，但是它没有幻士的灵魂、跟回忆、跟情感。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯嗯所以。呃，但是呃，红幻是刚好跟他是他有这些情感、
0: 有回忆，<對>然后有感受，但他却没有真正的躯壳、嗯。对
1: 对对，對那所以这时候就提出了一个论点：你接收到的指令是说要杀掉幻视，嗯、那到底谁才是真正的幻视？对，因为你如果要去执行这个指令，难道你是要杀掉自己
0: 吗？嗯，对。所以呢，嗯、答案就存在食神里面、啊蒸怎么蒸？掺在一起做沙料牛丸就好了、啊，对不对？<笑>蒸怎么蒸？红,紅白幻士掺在一起就好了、啊，就变粉红幻士。
1: <笑><笑>好，我觉得这一段，因为它其实是我觉得蛮精彩的一段戏，嗯、我们就不再就是暴雷了啦。<對>那但是呢，就是大家可以过去呃，就是看一下这一段，然后呃，这个其实也是呼应到最后结局的时候。汪达要去跟幻视 say goodbye，、嗯、那他要怎么去认定所谓在我心中或者在我面前，对，哪样的幻视才是真正重要的？是因为对汪达而言。他的人生从小到大就是不断的失去，嗯，从失去他的家人开，他的爸妈开始，然后又失去了他的兄弟兄弟，然后不敢讲哥哥或弟弟，<笑>对不对
0: ？哥哥 or 弟弟<笑> and or，
1: <笑>然后老
0: 公死两次，最后还要在梦境里面再失去一次，对，他失去他三次，然后
1: 又要失去小孩哈<对>，就是两个已经有有过深厚感情的儿子们。那对于汪达来说，他当然就会觉得说，那我到底？就是我到底我的人生的下一个寄托在哪里？嗯、对，所以也就很合理化，最后他会因为也承接这个黑黑魔法的这个黑暗之书，对，所以呢，他就开始修习黑暗之书，然后我们就发现哦，他就隐约听到了他儿子的呼喊声。嗯、那至于这个呼喊声是从哪里来的，是真的还是假的，就会在《奇异博士二》的电影里面去交代啦。嗯
0: ，那我们现在其实还有剩下一点点时间呢，我们不如就小。暴雷，然后什
1: 么什么，还有剩下一点点时间。對對對就是、请问我们自己是<笑>现在是录音间要关<笑>关门还是怎么样？终
0: 点到了，没有啦，就是让观众们，就是我们接下来要暴雷了。嗯、但是呢，我们不是爆大雷，而是让你能够理解，在看《奇异博士二》的时候，为什么这个会有汪达幻视的结局之后，哎、欸，汪达怎么还会有这样子的执念或这样子的转变呢、喔？嗯、所以接下来要暴雷咯。好，那基本上呢。干嘛？
1: 我不知道你要报什么雷，我有点紧张、欸。我只
0: 是要跟大家讲，因为他因為那不在我的讲纲上面。对对对，他不是在汪<笑>汪达幻视里面以后，他应该就已经放下了嘛，哦、对不对？就认为他就认同说他的孩子只是他创造出来的，嗯嗯所以他必须得要 let them go， 嗯，对不对？那可是呢，当他后来去修行这个黑暗神书之后，他就发现原来多重宇宙是真的
1: 哦，真的有多
0: 重宇宙。那多重宇宙在奇异博士二里面是怎么形容的呢？他说呢，你的梦。
1: 哎，可以讲这件事吗？所以我
0: 刚刚爆雷了嘛，就说你要听的人，因为我要跟大家解释嘛，就是因为呢，梦境就是去窥视。OK， 奥斯米克，就是
1: 如果真的不想被爆雷的朋友们，就赶快关掉这对。对
0: 对对对对，因为反正也差不多结束。对对要走的人呢，我们下次再见。那想要继续听的呢，
1: 那好好，你继续。你。好啦
0: ，那所以那个《奇异博士二》里面就在讲说，梦其实就是窥视多重宇宙的窗户。对不对？那也就是说呢，其实你梦境里面的东西都是在不同的多重宇宙里面真实发生过的。换句话说，汪达原本他接受了儿子是虚幻的这件事情，但是他居在修行黑暗神书，然后做梦梦到他儿子之后，才发现说他儿子其实是存在的，只是存在在不同的多重宇宙里，嗯、才让他有了执念說，说那我一定要想办法去。跟我的儿子们重逢，嗯、所以很多人都会在想说，你不是《汪达幻视》，你已经是你已经完结了，你释怀了。<對>那你为什么在《奇奇博士二》里面，你又要努力的去做这件事情？<笑>就是如此，所以你们不要再去<笑>再去问说为什么汪达又反又又出尔反尔。我
1: 懂你意思，嗯、因为其实我有看到一些影评，对啊、呃，是在文字上面的确是有批评说。是在消耗汪达，并
0: 没有好。然后，然后
1: 讲说，就是汪达只是为了创造一个反派，或者是只是为了创造一个 no, no, 错。就是执带有执念的角色，然后让这一集《奇异博士二》可以演完一个多两个小时。嗯、<笑>意思是说，明明就是故事没那么长了，所以需要去塞这个剧情，所以才用这样子的设定
0: ，对不对？所以刚,刚听了我刚刚的这个解释之后，你们应该就能够理解。然后呢，再去看《奇异博士二》的时候呢，如果你也看了《旺达与幻视》，或者是听了今天的节目，嗯、你就更能够理解，或者说更能够佩服漫威这样子的安排。
1: 哦，好的、嗯
0: ，好不好？那我们下周呢，将会有这个完整暴雷版的《奇异博士二》的解析哦，那也欢迎大家到时候再准时来听喽
1: 。好、哦，那今天的节目就到这边，我们、嗯、下次再见，拜拜，拜拜
0: 。